0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, é? Goiás, do Brasil é é é é é e do é mundo. É é Agora na notícia. Provisão FM. Hora da Notícia. 7 de
1: julho Apresentação de 2022. De Quero agradecer a você que me ouve em 87,9. Na Mais FM também. Na Rádio Provisão FM. Muito bem, a gente começa o nosso programa com o Bola na Rede. Bola na Rede. A gente vai até São Paulo. Com o Humberto Ferretti, calma, nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti, Humberto Ferretti fala sobre a Libertadores da América, né? falando sobre a partida do Corinthians, vamos ouvi-lo.
0: Foi uma classificação com cara de Corinthians, e o Timão está nas quartas de final da Libertadores. Cheio de desfalques e pressionado depois de ser goleado pelo Fluminense no fim de semana, o Alvinegro encarou o Boca Juniors no temido estádio La Bombonera do jeito que deu. O Timão praticamente não atacou no duelo de volta das oitavas e viu o adversário, mesmo sem ter hoje a mesma qualidade de outras épocas, criar boas chances. A principal delas um pênalti desperdiçado por Benedetto, aquele mesmo que acertou a trave. O 0x0 levou a decisão para os pênaltis, e o Boca teve de novo nos pés de Benedetto a chance de avançar. Depois dos erros de Raul Gustavo e Bruno Melo, o atacante tinha que marcar e correr para o abraço. Mas fez uma das piores cobranças de pênalti da história do futebol. Na verdade, bateu quase um tiro de meta e mandou para muito longe. Nas penalidades, é assim. Sempre há um vilão e também um herói. No caso, o goleiro Cássio, que defendeu duas cobranças e exatos 10 anos e um dia depois do título da Libertadores de 2012 contra o mesmo Boca, fez história outra vez. Feliz por, por esse resultado, feliz por por estar vestindo essa camisa. Eu acho que esses momentos, não somente com a expressão, mas você pode tomar Libertadores enquanto uma grande equipe, você conseguir... Uma classificação aqui dentro que eu não, eu não me recordo, uma equipe brasileira acho que na época do Pelé só conseguiu a classificação. O último brasileiro que veio aqui conseguiu classificação aqui. Então, isso é histórico. Isso é é, é legal fazer, parte, fazer parte dessa história. olhar para trás e, e ver que uma história. E já veio aqui. É. Eu lembro a primeira vez que eu vim jogar na Bomboneira, que é um estádio mítico mundialmente conhecido, um estádio onde. A atmosfera, é, é, como a gente fala, é o tio, a torcida é, é, apoia o time o tempo todo. Então você fazer parte dessa partida, é, agradecer a meus companheiros, agradecer a todo mundo, porque ninguém chega a lugar alguns sozinho. Já o técnico Vitor Pereira avaliou que o espírito de equipe fez a diferença e concordou que o jogo de ontem entrou para a história.
2: É o espírito, espírito de equipe, né? muitas vezes o espírito supera. As dificuldades, e nós de facto temos muita gente de fora, mesmo perante tanta dificuldade, não, uh, não nos justificamos nas dificuldades, chegamos aqui e batemos, competimos, batemos, competimos até o último minuto, mas uh, vamos daqui com a vitória justa e, e, e agradecemos muito o apoio da nossa torcida, de toda a gente que aqui veio uh, e que, que nos apoiou do princípio ao fim, para os que ficaram no Brasil. O nosso agradecimento E, 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 esta, e esta vitória que, que vai ficar no registro uh, Na história do, do, do Corinthians
0: O adversário do Timão Nas quartas de final da Libertadores Sai hoje Do confronto entre Flamengo E Tolima De São Paulo Humberto Ferretti.
1: Muito bem, na Libertadores Além da partida né, Que o Humberto Ferrete colocou Ontem nós tivemos Jogos, né? Ontem nós tivemos. Deixa eu ver aqui: ontem nós tivemos Palmeiras 5, Cerro Portenho 0. Com esse placar, o Palmeiras está classificado para a próxima fase. Colon 0 é, Taleres 2. É, ontem também nós tivemos no Maracanã Flamengo 7 Tolima 1. Né? Então o Flamengo classificado também para a próxima fase da Libertadores da América. O, ontem ainda teve River Plate e Vélez Sarsfield é, ficou no 0 a 0 e hoje tem ainda na Libertadores da América, tem Estudiantes e Fortaleza. Então, Libertadores da América, Copa né, está aí nas oitavas de final e já definindo os classificados para a próxima fase, né? Ontem se classificou o Flamengo, o Palmeiras também está classificado, o Atlético Mineiro está classificado e o Corinthians, né? Corinthians também está classificado. Então Corinthians, Palmeiras, Atlético e Flamengo já classificados. O Fortaleza depende do jogo desta noite. Né? Hoje às 21h30 tem estudantes e Fortaleza lá no campo dos estudantes. É... Ontem também teve. Ontem também teve a Copa Sul-Americana, né? Sul-Americana teve jogos ontem, São Paulo. Aliás, vamos ver o que teve ontem, né? Primeiro, ontem teve. Ceará 3, The De... Strongest 0, Santos 1, um. e Deportivo Táchira 1. Um. Isso no tempo normal, né? no tempo, é, nos pênaltis, o Palmeiras perdeu por 4 a 2. Então o Palmeiras está eliminado da Copa Sul-Americana. Ontem também teve Melgar 2, Deportivo Cali 1. Um. E hoje tem Lanús e Independente, lá em cidade de Lanus. É, tem São Paulo e Universidade Católica, hoje também. E hoje, também, às 21h30, tem Atlético Goianiense e Olímpia pela Sul-Americana. Né? Então, Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana, aí na fase de oitavas de final, né? definindo o, as, os próximos jogos... Né, para as próximas, as próxima, a próxima etapa, né? Então, hoje tem Atlético Goianiense e Olímpia do Paraguai no Serra Dourada, certo? Esses são os destaques do nosso Bola na Rede, para você que acompanha o nosso programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos às principais informações do dia. A gente começa pelo portal G1. É, Senado aprova MP que libera empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. O governo que defende a proposta diz que medida pode facilitar acesso de famílias mais vulneráveis a crédito. Texto também sobe para 45% teto da renda que pode ser comprometida. Então, o Senado aprovou nesta quinta-feira, dia 7, uma medida provisória que estende a possibilidade de empréstimo consignado a beneficiários de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Dessa maneira, os beneficiários desses programas podem autorizar a União a descontar dos benefícios os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos e financiamentos. O texto estimula, estipula né, um limite de 40% do valor recebido por meio do programa assistencial. Por se tratar de uma medida provisória, o texto está em vigor desde que foi editado pelo Executivo em março. A proposta já foi aprovada pela Câmara, agora segue para sanção presidencial. A votação da medida, que estava prevista e foi incluída na pauta desta quinta-feira, após um pedido do senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, relator de maté da matéria, no parecer, a Columbia sustenta que há uma iminente necessidade de facilitar o crédito às famílias brasileiras. Né? Então, o, os, os beneficiários do Auxílio Brasil recebem R$ né, de auxílio. É, deve passar para R$ 600,00 aprovada a, a PEC, que também está em debate no Senado. O, aliás, na Câmara, né? É, então, o, alguns, critico, alguns criticam essa medida dizendo o seguinte, que com isso, né, os, os, as pessoas que recebem esses benefícios, elas vão acabar ficando endividadas. Né, e criticam também o fato de que quem ganha realmente com essa medida são os bancos, né, porque os bancos vão meter a mão em 40% de todo esse recurso, do chamado Auxílio Brasil e também do BPC. É claro, né? Então é, existem divergências, mas o governo acaba de aprovar, né? mandou, fez a medida provisória, a medida está sendo aprovada no Congresso. A Câmara faz sessão de um minuto para agilizar PEC que concede benefícios sociais em ano eleitoral. Sessões servem de prazo da comissão que analisa tempo. Veja outras medidas que a Câmara e o Senado adotaram para agilizar a PEC Kamikaze, que prevê só para 2022, Auxílio Brasil Maior e Voucher a Caminhoneiros. Os, a Câmara dos Deputados fez uma sessão de apenas um minuto nesta quinta-feira, dia 7, para agilizar a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições de outubro conhecida como PEC Kamikaze. É, as sessões do plenário servem para contar o prazo de, da comissão especial que analisa o tema. Por isso, a sessão desta quinta, que ainda, ainda que tenha durado um minuto, serviu para agilizar a votação da proposta. Além da sessão de um minuto, a Câmara tem adotado outras medidas, a fim de agilizar a votação da PEC, entre as quais anexar a PEC a outra proposta já em tramitação, fazer sessões extraordinárias, não modificar o texto do Senado. É, no Senado, que aprovou o texto na semana passada, também houve empenho da base governista para acelerar a tramitação. Geralmente, uma PEC é discutida em audiências públicas e passa por uma comissão especial antes de ir ao plenário. Nada disso aconteceu desta vez. Discutida há menos de três meses das eleições, a PEC prevê, entre outros pontos, auxílio, aumento do Auxílio Brasil, do valor, né? ampliação do Auxílio Gás e um voucher para caminhoneiros. Em todos os casos os benefícios acabam em dezembro deste ano. Então, uma matéria eleitoreira né, está sendo aprovada a toque de caixa, foi aprovada no Senado dessa maneira, na Câmara do mesmo jeito. Por quê? Porque o governo quer aumentar os benefícios sociais com o argumento de que as pessoas estão em dificuldade, e é verdade isso, né? mas o fato é que aumenta um período pré-eleitoral. Esse tipo de medida é proibido pela legislação das eleições. Então o que está sendo feito é um, uma burla à legislação eleitoral. O governo com isso pretende angariar votos, é claro. Né? E o detalhe é que essa, essas medidas só têm valor até dezembro de 2022, ou seja, né, apenas esse ano. A pergunta é, e o ano que vem, né? 2023? Terá que ser feita a nova PEC? Terá que ser feito um novo projeto? Né? Ou só interessa fazer esse projeto agora por causa das eleições? Né? Então é isso. O empenho no Senado foi grande, o empenho agora na Câmara também. Né, uma sessão de um minuto apenas para constar como... Né, para facilitar a votação dessa emenda constitucional. Tá certo? Muito bem, vamos ver que temos mais ainda. No Portal G1, Boris Johnson renuncia à liderança do Partido Conservador e deixará cargo de primeiro-ministro. premier deve permanecer à frente do governo até a escolha do sucessor. Anúncio ocorre em meio a uma rebelião do Partido Conservador após escândalo sexual envolvendo aliado o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou nesta quinta-feira à liderança do Partido Conservador. Por consequência, deixará o cargo de primeiro-ministro. Ele fica no cargo até que o novo-ministro seja escolhido. Né? Desde a última sexta-feira, o premier britânico vinha passando por mais uma crise no seu governo e sofria fortes pressões para deixar o cargo. É claramente agora à vontade do Partido Conservador no Parlamento, que deve haver um novo líder e, portanto, um novo primeiro-ministro, disse ele num pronunciamento em Downing Street, onde fica a residência oficial. Aspas para ele diz o seguinte, concordei com o Sr. Graham Braith, líder de nossos parlamentares, que o processo de escolha desse novo líder deve começar agora e o cronograma será anunciado na próxima semana. E hoje nomeei um gabinete para servir como eu farei até que haja um novo líder. Então é isso, né? Cai o primeiro ministro da Inglaterra depois de um escândalo sexual envolvendo é, pessoas da sua da sua liderança, da sua equipe, né? Não foi nem o ministro, mas respingou no ministro do primeiro ministro, Boris Johnson ele acaba renunciando. Né? Ontem havia expectativa sobre isso e ele tentava se manter no cargo, mas acabou não resistindo às pressões e é, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, dia 7. O portal UOL, ó. O portal Uol também destaca a mesma, a mesma, o mesmo tema. Né? Boris Johnson renuncia no Reino Unido após a escalada de crises. Então, a, o Portal UOL também, destacando aqui na sua matéria principal, neste momento, né, que o ministro, primeiro-ministro Boris Johnson, do Reino Unido, que ascendeu o poder por meio de uma imagem de tufão, com os cabelos or, organizadamente desorganizados e gravatas tortas, renunciou nesta quinta. Em meio a uma avalanche de crises e abandonado por aliados, ele indicou que permanecerá no cargo até que um novo líder do Partido Conservador seja escolhido, que deve acontecer nos próximos meses, ainda que o momento seja ressachado pela oposição trabalhista e por alguns membros da sua legenda. O processo de escolha de um novo líder deve começar, disse Boris, em frente ao número 10 de Downing Street. E hoje indiquei, um novo gabinete para governar, assim como eu farei, até a escolha acontecer. Então é isso, né? Uhum. O George bon, é, Johnson teve, é envolvido em várias, várias questões, né? Desde o negacionismo uhum. diante do surgimento da Covid, a descoberta de que ele que nada sabia para tirar um hoje acusado de assédio sexual. Da tarefa de garantir a disciplina parlamentar de seu partido, o ex-premier deixa o cargo impopular e constrangido, constrangido por aliados, como a debandada em série do seu governo mostra. Então é isso, né? O Boris Johnson, todo-poderoso primeiro-ministro da Inglaterra, né? do Reino Unido, na verdade, está fora. Está fora por causa de uma crise. Né? de um cidadão acusado de assédio sexual, um cara da sua turma, que ele dizia não saber nada. Né? Ele é, perde o cargo por negligência, né? ou por acobertar os maus comportamentos de um colega. Bom, se acontecer coisas semelhantes no Brasil, né? mas por aqui... As coisas são diferentes. Muito bem, nosso tempo está tá esgotado aqui no primeiro bloco, né? A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
0: Hora da notícia. Todo mundo está ligado. Transmaster, transportando com
3: responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62
1: Não perca as promoções da Agrofilis. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para fresca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, tele e
3: entrega, nove, nove, quatro, e dois, dezoito, Avenida Arco Verde, 434, trinta e lote um, Jardim Arco Verde. 9... Quero te ver, quero te ver, vem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar. Ver em todo Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
0: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Ok, estamos de volta para o segundo
1: bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Você na 87.9, Rádio Mais FM e Rádio Provisão FM trazendo para você as principais notícias do dia, o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo tudo por aqui no nosso programa. A apresentação deste seu amigo Edmar Silva, trazendo todos os dias aqui nos canais da Provisão e da Mais FM as informações que estão na boca do povo, né? no dia a dia da cidade, do Estado e do Brasil. Muito bem. Bom, quero abraçar você que me ouve em qualquer lugar da cidade. Né? Um abraço para os nossos ouvintes. Um abraço especialmente, especial para o Erivaldo, lá no Polo Está sempre ligado, sempre conectado, acompanhando a programação da Mais FM. Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, apresentador do programa Gotas de Eternidade de segunda a sexta-feira, às 10 da noite, na Mais FM. Um abraço para o Pastor Saulo, lá no Vivian Park, sempre conectado. É isso. Nós vamos à Goiânia com Libório Santos. O Libório traz as principais informações do dia aqui no Hora da Notícia. Com você, Libório.
2: Delegacia de Repressão a Crimes Rurais orienta proprietários. Prefeitos insatisfeitos com a perda de recursos promovem mobilização em Brasília. Duas crianças de 5 e 7 anos são assassinadas. Eu sou Ibório Santos, hoje é dia 7 de julho quinta-feira, e esses são os nossos destaques. A Delegacia de Crimes Rurais publicou uma série de dicas de segurança para produtores. Dentre elas, os produtores devem percorrer a propriedade com frequência, verificando as cercas. Não empreste a sua inscrição estadual. Não estoque agrotóxicos, faça contagem do rebanho com frequência, evite divulgar informações sobre o que se passa na propriedade. Em 2021, a delegacia instaurou mais de 30 inquéritos para averiguar crimes em propriedades rurais. Além disso, também houve 11 operações, 42 prisões realizadas, 26 mandados de busca e apreensão cumpridos para combater crimes. Foram recuperadas 431 cabeças de gado e 8 máquinas agrícolas. Encerraram-se ontem os trabalhos de plenário da Assembleia Legislativa, que só volta a ter sessão no dia 2 de agosto. O presidente Lissau Oliveira fez uma avaliação desse primeiro semestre.
1: Dever cumprido mais uma vez. Passamos um ano aí de mudanças, né? de novos projetos. Também não só por ser um ano eleitoral, onde a maioria dos deputados vão disputar ou o projeto de voltar à Assembleia, ou projetos maiores, né? cada um dentro das suas, dos seus planejamentos políticos. Mas a, a nova casa também trouxe dinâmica nova para as atividades legislativas, para o trabalho dos nossos assessores, dos parlamentares. E também uma nova empolgação para todos os servidores da Casa da Assembleia Legislativa. Um palácio que ficou muito bonito. Um plenário muito bem organizado e nós só temos a agradecer aos colegas parlamentares aqui da 19ª Legislatura, aos nossos trabalhadores que são é, a equipe de retaguarda aqui do plenário que em todos os momentos, desde a primeira sessão, nunca deixou nenhuma falha acontecer e os processos aconteceram da melhor forma possível.
2: O custo da cesta básica de alimentos aumentou em junho em nove das 17 capitais brasileiras onde o Diese realiza a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Os acidentes continuam acontecendo nas rodovias goianas. Colisão entre dois caminhões da BR-452, em Rio Verde, provocou uma morte. Polícia civil continua investigando a morte de uma médica 26 anos, cujo corpo foi encontrado dentro do banheiro do hospital onde trabalhava em Pirinópolis. Até agora, as investigações não foram concluídas e cresce a suspeita de que a morte tenha sido acidental. Crimes bárbaros. Duas crianças, uma menina de 5 anos e um menino de 7 anos, foram assassinados no município de Bonópolis, no norte de Goiás. A mãe estava trabalhando e, quando retornou, encontrou o filho morto em casa. O corpo da menina foi abandonado na saída da cidade. Um suspeito foi visto saindo da casa com o um saco nas mãos. A polícia ainda não tem informações sobre o autor dos crimes, bem como das possíveis motivações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa manteve a proibição da venda, da importação, da publicidade dos cigarros eletrônicos popularmente conhecidos de VAP no Brasil. Mais de mil prefeitos participaram em Brasília de uma mobilização da Confederação Nacional dos Municípios. Foi entregue uma pauta aos parlamentares contendo sete itens, a qual os prefeitos pedem que eles votem de acordo com os interesses dos municípios. Dentre essas matérias está a PEC, que obriga a identificação da fonte do recurso, quando são gerados gastos, como por exemplo, com a criação dos pisos salariais. O presidente da GM, Carlão da Fox, fala dessa preocupação.
0: Olha, preocupação é muito grande. Vão ser milhões que nós vamos perder em todos os municípios no Brasil. E Goiás não é diferente. Nós estamos aqui para cobrar dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que tenham um cuidado na aprovação de mais uma PEC que vai prejudicar muito os nossos municípios. Vamos nos reunir no Congresso com os nossos parlamentares, com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, para pedir para eles que olhem para o Estado de Goiás, que olhem para os nossos municípios, que olhem para o Brasil. N nós não podemos perder mais com essa nova PEC que está sendo colocada aí agora pelo governo federal. Isso começou já com o aumento para os professores, depois o aumento para os enfermeiros, depois o IPI e agora, por último, o ICMS. E agora, essa nova PEC que o governo está colocando vão ser mais de 50 bilhões de que vão interferir diretamente nos municípios.
2: O presidente da CNM, Paulo Gil Gossi, diz que, que os prefeitos esperam dos parlamentares. Espero que eles possam se redimir de tudo que votaram aqui recentemente, criando mais de 73 bilhões de atribuição para municípios, município, tirando 73 milhões dos municípios sem indicar a fonte do financiamento e esgotando as finanças das prefeituras. Eles precisam ver e dizer para nós como vão fazer, porque nós não temos a solução. O parlamentar, o deputado federal, o deputado ou senador. Tem que dizer lá para o prefeito, agora que deu os dados, por que, que votou isso e esse impacto que tem. Os municípios podem perder, segundo a CNM, cerca de 22 bilhões de reais por ano e isso pode provocar a paralisação de obras em andamento. Eram essas as informações de hoje. De Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais notícias do dia, né, os principais destaques. Ontem o Libório não participou do programa, estava com problema de garganta, né? Aliás, nós também estamos um pouquinho gripados, mas é isso, né? Então, felizmente o Libório está de volta hoje trazendo as informações direto lá da capital Goiânia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mais alguma coisa. Isso mesmo, né? O Libório traz para gente trouxe aí as preocupações dos prefeitos que estão insatisfeitos com a perda de recursos e promovem mobilizações em Brasília é interessante né porque nos últimos meses nós temos visto aí prefeitos e governadores é, bastante preocupados com a redução de recursos o os preços altos dos combustíveis né, obrigaram a uma redução no ICMS né, e, e outros impostos, como IPI, IPI né, e, e outras contribuições na tentativa de reduzir o preço dos combustíveis. Acontece que, na contramão né, do que quer o governo, isso acaba prejudicando as cidades e, e os estados. Né? Com isso, os municípios começam a gritar e vão a Brasília tentar forçar o governo, forçar o Congresso para que, crie, para que crie alternativas para que as cidades não perca tanto dinheiro. O né? fato é que nós estamos vivendo uma crise e a crise acaba refletindo né, não só no bolso do cidadão, mas também na, no poder público, né, que acaba perdendo recursos. O Jornal Popular de ontem destacava que é, várias obras é, nas cidades serão interrompidas então, por falta de recursos em razão das mudanças que estão sendo feitas, né, principalmente a redução do ICMS, né, que por um lado deveria beneficiar a população, por outro lado né, acaba prejudicando os estados e municípios e, consequentemente, a população acaba... Sofrendo também, né? O fato é que nós estamos vivendo uma, uma, um momento econômico difícil, o que traz consequências para toda a sociedade. Mas vamos aos destaques do jornal, dos jornais de hoje. O Jornal Popular destaca o seguinte. Macacos são encontrados mortos com sinais de espancamento em Senador Canedo. A Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, não descarta a ação humana motivada por medo da varíola dos macacos doença que não tem relação direta com o animal. Dois macacos foram encontrados mortos em Senador Caneto, região metropolitana de Goiânia. No último sábado, dia 2, um deles estava em cima de uma placa de sinalização na estrada da cidade. Então, é isso, né? As pessoas ficam é, preocupadas com as doenças que aparecem e acabam é, partindo para esse tipo de ação, né? Os macacos, na verdade, não tem nada a ver com isso. Essa enfermidade é uma enfermidade que não apareceu agora, né? É uma doença antiga, que já teve né, outras, outra, outras fases em outras épocas, mas né, acaba que as pessoas é, motivadas pela falta de informação acabam tomando atitudes desse tipo, lamentavelmente, né? Bom, ainda no portal do Jornal Popular, Leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo devem destinar 629 milhões a Goiás em cinco anos. O secretário Estadual de Cultura Marcelo Carneiro comemora a derrubada dos vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II e adianta que Goiás deve receber 129 milhões no primeiro mecanismo, ainda em 2022 e 500 milhões através do segundo. Ou seja, esses projetos de lei foram aprovados no Congresso, foram vetados pelo presidente, ou seja, o presidente não concordou com eles, não assinou, mas agora a, o Congresso derrubou o veto, né, os vetos. A derrubada dos vetos significa o quê? Significa que mesmo o presidente não assinando, a lei começa a valer. Né, e a lei autoriza repasses de recursos para a cultura de todos os estados. Em Goiás, para se ter uma ideia, né, só é, em, em 2022, seriam 629 milhões de reais. Né? Então, são recursos que vão ser aplicados em cultura, né? gera emprego, gera conhecimento. Então, são recursos que virão, com essas duas leis, Repito, né, que foram vetadas pelo presidente, mas que foram é, sancionadas pela, pelo Congresso. Né? Os deputados e senadores é, derrubaram o veto. Né? Muito bem, vamos ver o que temos mais. No Diário da Manhã, destaque para Volmir mostra propostas aos vereadores de Goiânia. O professor Volmir Amado pré-candidato a governador de Goiás pelo PT, participou na Câmara Municipal de Goiânia, dia 5 de julho, de uma sessão é, com a presença de lideranças e apoiadores. Estiveram à mesa na Casa Legislativa o prefeito, o ex-prefeito Pedro Wilson, a ex-deputada federal Marina Santana, a ex-deputada Neide Aparecida, a deputada estadual Adriana Corsi, o vereador Mauro Rubem, além também de Osmar Magalhães e outros. Faixas e toalhas com a imagem de Lula foram colocadas no plenário durante os discursos das lideranças partidárias. Ficou marcado no discurso de cada um a defesa da democracia e a importância do Legislativo Municipal. O pré-candidato ao governo lembrou sua trajetória como educador na Igreja Católica. Ele é ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e apontou... A necessidade de restabelecer a confiança na política e na democracia. Para ninguém ficar de fora, desejo que todos os goianos e goianas se coloquem em uma, das nossas, em uma nova primavera do cerrado. Disse: desejo, senhores, vereadores e vereadores, que seus mandatos continuem a fortalecer a democracia, é, consolidar a democracia plena e para encantar a política destacou o Vomir. Muito bem, né? Então, Vomir Amado, pré-candidato a governador pelo PT, visitando a Câmara de Goiânia e, né, defendendo a democracia. Ainda no portal do Dia da Manhã, Caiado agradece a fidelidade de TJ com o governo. Durante o lançamento da pré-candidatura do vice-governador Lincoln TJ, deputado estadual, na última sexta-feira, o governador de Goiás agradeceu a fidelidade e o compromisso de Lincoln TJ com o governo. Quero dizer que você foi não só um vice-governador correto, mas que com toda a dificuldade que passamos, e foram muitas e quase intermináveis, você esteve sempre lado a lado, disse Caiado. Então, o Lincoln TJ, que é o atual vice-governador, né, está se lançando candidato a deputado estadual, uma vez que o vice-governador da nova chapa será o Daniel Vilela, do MDP. Bom, o prefeito Rogério Cruz é, também está aqui no Diário da Manhã. Ações do prefeito Rogério Cruz deixam sua oposição sem fôlego. Uma delas, dar maior transparência aos atos da Prefeitura de Goiânia por meio de cartilha, controle social, mecanismos para a sociedade exercer o controle do cidadão. Muito bem, o Rogério Cruz né, que está enfrentando um problema lá em Goiânia que foi a denúncia que foi ontem colocada na mídia nacional, inclusive, de cestas básicas né, que estavam guardadas na Conab e que estavam se, é, os produtos perdendo a validade, né? Perdendo... É, então, os produtos foram perdidos, caso do açúcar, que estava nessas cestas básicas, né, cestas básicas que custaram quase 2 milhões de reais e que, é, por negligência da Prefeitura de Goiânia, essas cestas estavam sendo perdidas, né? Os, 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 os alimentos é, vencendo o prazo de validade, enquanto milhares de pessoas estão passando necessidade, passando fome. É, a Prefeitura de Goiânia negligentemente deixou perder esses, esses alimentos, né? Então houve um corre-corre, agora estão tentando resolver, estão tentando distribuir as cestas. Que estavam é, guardadas há três meses e com prazo de validade, né? Em alguns casos já vencido. Então esse é um assunto que está em todos os jornais, inclusive foi manchete nacional ontem e hoje, né? Muito bem. O Correio Brasileiro destaca o seguinte: dólar opera em queda e bolsa recupera 100 mil pontos. O Senado aprova MP, que aumenta alimentos de crédito consignado. Né? O assunto que nós já falamos aqui. Né? O Correio Brasileiro também traz esse aumento de, de crédito consignado. É, mulher que morreu em acidente rodoviário é enterrada nesta quinta-feira. Ontem, né? um acidente triste, trágico, aconteceu na plataforma superior da rodoviária, ali do plano piloto. E um motorista com o carro desgovernado, acabou batendo no ponto de ônibus e uma das pessoas foi jogada lá de cima do viaduto, uma senhora. Né, foi, morreu de forma trágica nesse acidente. Né? Segundo informações, o motorista passou mal, né, teve uma convulsão é, e por isso acabou provocando o acidente. Muito bem, esses são os nossos destaques. Quero agradecer a você que acompanha o nosso programa pela Mais FM e pela 87.9. Um abraço para você. Obrigado pela audiência de todos os dias, né? Daqui a pouquinho a gente volta com
3: mais informações.
0: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
3: vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco
1: para jardins e acessórios em geral. Agrofimista,
3: entrega, nove, e quatro, Avenida Arco Verde, 434, trinta e lote 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, de ver em todo. Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Nesta quinta-feira, hoje 7 de julho, né? E trazendo para você as principais informações, principais destaques do Brasil, de Goiás e da cidade de Anápolis. Quero abraçar o pessoal do supermercado PagLeve, lá no Parque Brasília. Né? Hoje tem ofertas especiais para você. Supermercado Pague Leve você pode encontrar o supermercado Pague Leve no Instagram. né? E através do, do Instagram você vai poder ver as informações, as, as ofertas de todos os dias, né? Tá certo? Procure aí, Pague Leve, supermercado Pague Leve, no Instagram, e você vai ver aí as principais ofertas do dia. Hoje é quinta-feira, é a quinta imbatível, né? Tem carne de oferta, tem extrato de tomate elefante, tem o que mais? Tem sabão homo, tem é, detergente IP. O preço do pão também é camarada. É isso aí. Supermercado pague leve na Avenida Ayrton Senna, ali, indo para o Florio Machado, no né? Parque Brasília. O telefone para você ligar e pedir a, seu, a sua compra por delivery é 3314-3212. Né? Você liga no WhatsApp, faz a sua listinha no WhatsApp, e você recebe aí na sua casa, tá bom? 3314-3212 é o telefone para você fazer a compra do dia. Hoje, Quinta Imbatível, né? Então, todo dia tem uma oferta, todo dia tem é, ofertas especiais. Você compra barato e fica feliz toda a vida, tá bom? É isso aí. Supermercado Pague Leve, né? O lugar para você comprar barato. Muito bem, quero abraçar também o pessoal da Agropires, na Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde, pessoal da Ótica Formosa, também ali na entrada da Vila Formosa, né? na antiga Avenida Anderson Clayton, atual Sebastião Pedro Junqueira, onde você vai comprar. Por falar em PagLeve, tá aqui né? no Instagram do PagLeve, sabe o que, que tem aqui? chocolate. Sabia que hoje é o dia do chocolate? É o dia do chocolate, né? Diz aqui o pessoal do supermercado Leve é o, literalmente o dia mais doce do ano. Então, supermercado Leve, lembrando pra você que hoje é dia do chocolate. Já comeu chocolate hoje? É? Você também é chocolatra Isso aí, hoje é o dia do chocolate, quinta-feira, dia 7 de julho, tem ofertas lá no Leve. Muito bem, vamos aos principais sites de notícias aqui da cidade, as principais informações de Anápolis. Eu começo pelo portal da Prefeitura de Anápolis, né? o portal anapolis.gov.br e a notícia que tem aqui é prorrogada as inscrições para o Bolsa Atleta até o dia 10 de julho. Então, destaque aqui no portal é, anapolis.gov.br as inscrições para o Bolsa Atlética atleta, né, foram prorrogadas até o dia 10 de julho, mantendo o formato online e gratuito para os interessados se candidatar. As modalidades, os níveis e outros detalhes estão no edital 001 de 2022, publicado no dia 27 de maio no Diário Oficial do Município, e que também se encontra a documentação necessária para você se inscrever. Você encontra né, no site, você acessa aí o site www.anapolis.go.gov.br né? Então, esse é o site para você entrar e aqui tem todas as informações para você se inscrever no Bolsa Atleta. Tá bom? Então, um abraço aí para toda a juventude. Né? pessoal do Bolsa Atleta tem prazo até o dia 10 para fazer as suas inscrições. No portal da Câmara Municipal, Destaque para Domingos de Paula trata de temas como saúde, educação e social com o professor Marcos e gestora da Associação Pestalose, a professora Geli Sanches. O vice-presidente da Câmara de Anápolis, vereador Domingos Paula do PV, recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira, dia 6, a ex-vereadora e atual presidente da Associação Pestalose de Anápolis, professora Geli Sanches, que estava acompanhada do vereador professor Marcos, em pauta temas como educação, assistência social e saúde. A professora Gili aproveitou para agradecer a Domingos de Paula e a todos os demais vereadores pelo apoio do Poder Legislativo às ações da Associação Pestalozzi, que recentemente teve aprovado título de Utilidade Pública Municipal. A presidente da associação reforçou solicitações para que a Câmara auxilie na solução de outras demandas da entidade. Então, destaque para a ex-vereadora é, Gelis Sanches, que visitou o vice-presidente da Câmara, Domingos de Paula. Ok, né? Vamos ver o que temos no Portal 6. Portal 6, com obras na, na GEOS 330, ciclovia do Daia é tomada por carros e motos e leva risco aos ciclistas. Quem opta pela bike para se deslocar reclama da invasão de uma das poucas faixas exclusivas da cidade, né? Então as obras de restauração da Geo 330 modificaram o dia a dia não só de quem utiliza automóveis como meio de locomoção na região do Daia, mas também dos ciclistas. Né? Vídeos e relatos enviados ao Portal 6 mostram que o trecho que comporta uma das poucas ciclovias da cidade é marcado por infrações e desrespeito com quem utiliza o transporte alternativo. As imagens capturaram no exato momento em que motociclistas invadem a pista exclusiva para bicicletas com o intuito de fugir do trânsito. Né? Então, o trânsito na pista principal do Daia, né? ali na Geo 330, também conhecida como Avenida Principal do Daia, é, o trânsito está bem tumultuado e a reclamação é que a ciclovia está né, sendo usada por motociclistas e até por veículos, né? por carros, é uma vez que o trânsito está totalmente engarrafado, né? Em vários períodos do dia, especialmente nos horários de pico, é praticamente impossível transitar ali, né? Você tem, tem preciso ter muita paciência, né? E quem não tem paciência acaba tentando achar alternativas e com isso o desrespeito né? e o risco para quem está na ciclovia. Está aí o registro do Portal 6. O Portal 6 também registra o seguinte. A Câmara Municipal de Anápolis enviou o pedido à Comissão Digital da Ordem dos Advogados do Brasil para que desenvolva um projeto anteprojeto que regulamente o G5, 5G, na verdade não é G5, é o 5G, né, na cidade. A tecnologia começa a funcionar oficialmente no Brasil nesta quarta-feira, dia 6 em Brasília, né, já começou... Para as demais capitais, a previsão é setembro. Na maioria das cidades, no entanto, há novidades barra em uma legislação restritiva e burocrática. É o caso de Anápolis que enfrenta dificuldades no licenciamento de antenas, des em desacordo com a lei geral aprovada em 2015. O presidente da Comissão de Direito Digital da subseção da Cidade, Renato Ventura, afirmou à reportagem que a parceria está em estágio inicial e que, pela complexidade, não é previsível, é, não é possível prever quando será concluída. Então, né, o, a OAB e a Câmara Municipal preocupadas com a legislação e eu, pessoalmente, que estou preocupado é quando vai chegar o 5G na cidade, né? <risos> quando é que o 5G chega para nós também, para que a gente possa ter uma internet melhor, né? Então é isso. Bom, o Jornal Contexto destaca turismo, aumenta em Goiás, dez, décima, décimo estado na lista dos mais visitados. O estudo divulgado na última quarta-feira, dia 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou o um aumento do número de turistas em Goiás durante 2021, em comparação com 2020. O resultado alavancou o Estado para a décima posição entre as unidades federativas do Brasil mais procuradas pelos viajantes. Destinos turísticos como Caldas Novas, Pirinópolis e Chapada dos Veadeiros estão entre os preferidos dos visitantes. Segundo a pesquisa nacional, por amostra de domicílio, de 2020 e 2021, foram mais de 12 milhões de viagens nacionais ocorridas no país. Dentre elas, cerca de 458 mil tiveram como destino o estado de Goiás em 2021, e no ano anterior, por outro lado, o número foi de 371 mil. Né? O ano anterior, na verdade, é o 2020, que foi o pico né, da pandemia, então nós tivemos aí. É o, a diminuição do, do turismo, né, com a cidade fechada e tal, com as cidades né? turísticas fechadas. Então, justifica o um número menor. Mas o fato é que a, Na, a, a Nápoles, não, né, o IAS é o décimo estado mais visitado do Brasil, destaque para Perinópolis, Perinópolis, para Caldas Novas e Chapada dos Veadeiros, né. É claro, além de outras cidades como Goiás né? e outras cidades turísticas de Goiás. Gustavo Mendanha destaca trabalho realizado pela APAI Anápolis. O Gustavo Mendanha tem visitado a cidade praticamente toda semana e esteve em Anápolis visitando a, a PAI na manhã dessa desta quarta-feira. Né? Acompanhado por sua esposa, Mendanha foi recebido pelo presidente da instituição, o Vander Lúcio Barbosa, pela superintendente Nancy de Oliveira. Após conhecer parte das instalações, o pré-candidato teve um relato sobre as ações da instituição na área da saúde social e educativa. Então, o Mendanha, né, pré-candidato a governador, está fazendo um tour aí pela cidade, tem visitado a cidade e essa semana, né, ontem, esteve na APAI de Anápolis fazendo a sua visita. O portal Anápolis destaca o seguinte: o vereador Frederico Godoy assume pasta na indústria e comércio do governo estadual. Então, o Frederico Godoy, vereador, ele, é, na manhã desta sexta-feira, dia 1, na Câmara Municipal, Edivaldo foi empossado vereador no decorrer da sessão extraordinária. O presidente do Legislativo, Leandro Ribeiro, foi responsável pela, pelo, pela posse né, do parlamentar que assumiu a vaga de Frederico Godoy nomeado superintendente de prospecção e investimentos da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Então, um anapolino aí, um cargo do governo estadual, né? Tem pouco tempo pela frente, já que o, o mandato do governador termina em dezembro. Mas, é um anapolino no governo, né? Acho que isso, esse é o discurso que querem né, dizer que tem alguém de Anápolis no governo de Goiás. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Um abraço para você, obrigado por me ouvir em 87.9 na Rádio Mais FM, em 87.9 na, na Provisão FM né, e para você que ouve também através dos aplicativos e outros canais, nosso obrigado também pelo carinho da sua audiência. É isso aí, um abraço para você e até o próximo programa.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do
2: programa Hora da Notícia com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.